0: Orbyparker.com covered Hallo Janik. Hallo Simon. Janik, um was geht es heute? Heute geht es um ein Thema, was uns alle umgibt. Du hast die Folge mal so angefangen.
1: Beim Thema Elektrosmog.
0: Genau, aber heute geht es um Luft, genau gesagt um Luftverschmutzung durch Feinstaub oder Stickoxide. Und während die
1: einen Luftverschmutzung und Feinstaub gar nicht wirklich als Problem sehen, wird von anderer Seite vermutet, dass jedes Jahr mehrere Millionen Menschen weltweit an den Folgen von Feinstaub und Luftverschmutzung
0: sterben. Wir fragen uns jetzt natürlich, welche Seite hat Recht, welche Seite kann man Glauben schenken und schauen uns die wissenschaftliche Lage dazu an.
2: Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. nicht Kannst du dich dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne Nein, ja Die Wecknuss machen extrem sehr. professionalisiert.
0: Postfaktisch, der Faktencheck-Podcast mit Simon Sasse und Yannick
1: Werner. Erschreckende Untersuchungsergebnisse zeigen
0: dass im Zusammenhang mit der Verschmutzung von Luft und Wasser eine Zunahme von Leukämie, Krebs,
1: Lakitis, Blutbildveränderungen sogar schon bei
0: Kindern festzustellen sind. Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Ja, Simon, die Einleitung ins heutige Thema wirkt mit dieser Vorsicht-Brandrede. <lacht> Was heißt das eigentlich, wie kommt das von Willy die Brand?
1: Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich würde sagen nein.
0: Auf jeden Fall relativ dramatisch, oder?
1: Ja, es, es wirkt so, oder es, es ist ja auch so, dass die Luftproblematik, die schmutzige Luft mal deutlich größer war in Deutschland. Das hat wir die Brand jetzt ja auch gerade hier nochmal verdeutlicht, ganz gut.
0: Und zwar befinden wir uns so in den 50er, 60er Jahren, und da ist es so, dass in Deutschland extrem viele. Fabriken aufgemacht werden und irgendwie die ganze Wirtschaft angekuppelt wird und eben vor allen Dingen, und das sagt Willy Brandt ja auch mal diesem der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden vor allen Dingen im Ruhrgebiet gibt es unglaublich viele Fabriken und dadurch einfach eine unglaubliche Luftverschmutzung.
1: Genau das geht sogar so weit, dass Leute erzählen, dass man, wenn man im Ruhrgebiet helle Wäsche, weiße Wäsche draußen aufgehängt hat, dass die eigentlich, also eigentlich keine gute Idee gewesen ist. Nee, weil wurde direkt guter grau. Die wurde irgendwie grau oder rötlich, je nachdem, was da in der Nähe in den Fabriken verbrannt wurde und so weiter und so fort. Also das schien irgendwie keine gute Idee zu sein. Und auch der Rasen äh, war teilweise dann irgendwie bedeckt oder rot und bedeckt von Staub.
0: Ja, da gibt es eine ganz lustige Geschichte aus einer äh, Phoenix-Doku, wie eine Frau erzählt, wie sie komplett überrascht war, dass es mal irgendwo einen grünen Rasen gab.
2: In der Nähe der Kupferhütte waren die Straßen rot. In einem Garten gab es einen grünen Rasen und Tulpen. Da bin ich hingegangen und habe mir das angeguckt, weil das wirklich ein Wunder war, dass da grün war. Und der Rasen war aus Kunststoff und die Tulpen aus
0: Polyester. generell gibt es aus der Zeit ganz, ganz viele Berichte, auch eine Frau erzählt in so einer anderen Doku, wie sie sich irgendwie im schönen Sonnenwetter draußen hinlegen wollte, um braun zu werden und dann denkt sie so ein bisschen, na, hat ja ganz gut geklappt und nach der Dusche kommt der ganze Dreck von ihr runter und sie merkt, es war einfach nur Staub.
1: Das wäre so ein absolutes TikTok-Ding, diese satisfying Videos, wo Sachen sauber gemacht werden. Damals haben wir über so ein Bein, was so lange im Staublack wischen und alles ist wieder blitzeblank sauber.
0: Ja, nur dass das im Ruhrgebiet direkt wieder dreckig gewesen wäre. Also das war damals in den 50er, 60er, 70er Jahren ein Riesenproblem, was wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können.
1: Und am Anfang war den Leuten auch gar nicht so richtig bewusst, dass das vielleicht irgendwelche gesundheitlichen Folgen haben könnte. Das war erstmal nervig, weil irgendwie die Wäsche braun war, weil man dachte, man wäre braun geworden, aber dann war es eigentlich nur der Staub oder ja, so, so kleine alltägliche Beschwerden, aber dass das gesundheitliche Folgen haben könnte, wurde erstmal gar nicht so richtig bedacht. Und das Gipfel zum ersten Mal dann 1962 in der Smog-Krise. Ja wo einige Tage richtig dichter Nebel im Ruhrgebiet geherrscht hat und tatsächlich auch 150 Menschen an den direkten Auswirkungen dieses Smogs, dieses dichten Nebels gestorben sind.
0: Genau, und Smog war damals was komplett Neues. Du meinst ja gerade schon 1962 war diese erste Smog-Krise und in den 50er Jahren gab es das schon mal in London über mehrere Tage. Da sind ein paar tausend Leute daran gestorben und die haben auch diesen Begriff Smog geprägt, also Smoke and Fog zusammengebildet. Die Deutschen haben damals immer, das werden wir später noch in Ausschnitten sehen, nicht Smog, sondern smoke gesagt. <lacht> Und dann 1962, wie du schon sagst, kommt so eine Smog-Krise über mehrere Tage, wirklich dichter Nebel, das erste Mal auch nach Deutschland. Und das beginnt auch dann zum ersten Mal, dass man wirklich merkt, okay, das ist extrem schädlich für die Leute und auch politisch wird das langsam ernst genommen. Und man beginnt dann ganz langsam auch politisch mal so sich über Grenzwerte Gedanken zu machen.
1: Und diese Grenzwerte werden nicht nur eingeführt, weil es eben diese dichten Nebel gibt und die Wäsche irgendwie dreckig wird, sondern weil es eben auch mittlerweile Hinweise darauf gibt, dass die Lungenkrebsraten ansteigen und dass Kinder ja. zum Beispiel langsamer wachsen in den Regionen, also in dem Fall im Ruhrgebiet im Vergleich zu anderen deutschen Regionen.
0: Genau. Und dann gibt es auf einmal so eine Art Schocktag im Ruhrgebiet. Und zwar an einem Sonntag im April im Jahr 1973. Da sitzen ganz viele Leute vor dem Fernseher und sehen die ARD. Viel mehr gab es damals auch nicht. Und da läuft eine scheinbare Dokumentation wie so Säuglinge extrem Atemnot haben, wie Autofahrer auf einmal irgendwie leblos vor ihrem Lenkrad hängen und das ganze Ruhrgebiet ein riesen Smog-Problem hat. Manfred, Manfred, du ja. Das führt dazu, dass ganz viele Leute aus dem Ruhrgebiet den WDR damals angerufen haben oder eben auch die Polizei, weil sie dachten, was ist, was ist das für eine Doku? Warum sterben hier um uns die Leute an diesem Smog.
1: Vier sagen Todesanzeigen.
2: Und Sie meinen alles durch Smog? Alles nicht, aber die meisten würde ich denken.
1: Und das Interessante daran ist, dass das tatsächlich ein fiktionaler Fernsehfilm war namens Smog vom Regisseur Wolfgang Petersen.
0: Das ist interessant, vielleicht hast du das mitbekommen, der ist gerade gestorben vor ein paar ah. Tagen. Das ist der Regisseur von Das Boot.
1: Ah, ja, doch, das habe ich tatsächlich als
0: Push-Mitteilung bekommen. Genau, und das war der Regisseur für diesen Film. Und deswegen, man kann das schon sehen, es begann langsam, dass das wirklich als Ausgangssituation für so ein Horrorszenario genommen wurde. Also man wusste langsam, dieser Smog ist ein Problem.
1: Genau, dieser Film war so aufgemacht wie so eine Doku, aber war eigentlich fiktional, also so eine Mockumentary könnte man sagen.
0: Ja und ob es jetzt diese aufgebrachten FernsehzuschauerInnen waren oder was auch immer, auf jeden Fall ähm, gibt es ein Jahr später das Emissionsschutzgesetz, was bundesweit festgelegt wird und Nordrhein-Westfalen verringert die Grenzwerte weiter und es gibt auf einmal Richtlinien, an die man sich halten muss, dann wird im Jahr 1979 eigentlich so ein bisschen dieses... Horrorszenario aus diesem Film so Halbwirklichkeit. Denn das Wetter ist nicht optimal, der Smog kommt nicht richtig weg wegen diesen verschiedenen Luftschichten, die sich bilden. Es gibt nicht richtig Wind und zum ersten Mal werden diese Grenzwerte, die festgelegt wurden, tatsächlich überschritten und es gibt zum ersten Mal in der Geschichte von Deutschland einen Smog-Alarm, der ausgerufen wird. Und der WDR unterbricht sogar seine Sendung und sagt, okay, wer mit Smog-Alarm der Stufe 1 und Stufe 1 hieß damals, dass eigentlich nicht viel passiert ist. Und die Leute kannten, das, dass der Himmel noch nicht blau war. Das heißt, die sind einfach trotzdem in ihr Auto gestiegen und sind ganz normal zur Arbeit gefahren.
1: Die Fabriken liefen wahrscheinlich trotzdem weiter. Genau,
0: die Fabriken liefen weiter. Einige Fabriken mussten ihre Leistungen auf die Hälfte reduzieren. Aber es wurde eigentlich nicht wirklich viel gemacht. Das ändert sich tatsächlich dann noch mal einige Jahre später.
1: Und zwar 1985 wird tatsächlich zum ersten Mal die Stufe 3 ausgelöst.
2: Achtung, Achtung! Verehrte Mitbürger, hier spricht die Polizei. Ab sofort ist die Benutzung von Kraftfahrzeugen
1: im Sperrbezirk generell verboten. Genau, wie ihr hört, heißt Stufe 3 in dem Fall tatsächlich, dass man nicht mehr richtig Auto fahren darf. Leute dürfen nicht mehr vor die Tür und die Fabriken werden auch runtergefahren.
0: 1985 ist ja tatsächlich gar nicht so lang her. Da gab es schon wesentlich mehr Gesetze auch und so. Und, und die Luft im Ruhrgebiet war damals schon wesentlich besser. Also, so viel Smog war damals auf jeden Fall nicht alltäglich. Es müsste eigentlich auch ein paar HörerInnen von uns geben, die das miterlebt haben. Schreibt uns gerne eine Nachricht, ob ihr das irgendwie mitbekommen habt oder wie ihr das mitbekommen habt. Würde uns interessieren. Was
1: ich interessant finde, noch kurz dazu, ist, dass es ja wirklich immer auf die Wetterlage ankommt. Also, ja. sobald kein Wind ist und irgendwie. Der Smog nicht wegkommt oder die ne, das nicht richtig abzieht, dann ist es halt wie wenn du einen Kamin hast, den anmachst und den Schornstein blockierst, so dann.
0: Ja, genau. Nicht gut. Oft ist es so, dass es verschiedene Luftschichten gibt, wo die Temperaturen unterschiedlich sind und dann liegt die Luft halt. Das kennt man ja auch manchmal an so extrem heißen Tagen, dass die Luft einfach steht und es passiert nichts. Und das kann natürlich auch im Winter sein und sowas. Es ist wie so ein Deckel, wie so eine, ich glaube, damals wurde ganz viel gesagt, irgendwie Rohgebiet unter der Käseglocke. Und so war das halt auch wirklich. Heute hat das Ruhrgebiet es ja geschafft, dass der Himmel tatsächlich blau ist. Auf jeden Fall immer, wenn wir da waren, war der Himmel sehr schön blau. Aber trotzdem haben wir, hören wir zumindest immer wieder, ein Problem mit schlechter Luft. Und deswegen, lass uns doch mal anschauen, wie die Lage eigentlich heute ist.
1: Vielleicht auch einmal nochmal einen Schritt weiter zurück,
0: was Smog überhaupt ist. Ja, also Smog habe ich ja schon ein bisschen erklärt mit der Zusammensetzung aus Smoke and Fog, also Rauch und Nebel. Wenn wir heute über Luftverschmutzung reden, geht es eigentlich hauptsächlich um Feinstaub und Stickoxide, weil das ist das, womit Deutschland am meisten zu kämpfen hat. Es gibt noch andere Länder, die haben noch mit anderen chemischen Problemen zu kämpfen in der Luft, aber Deutschland ist es hauptsächlich Feinstaub und Stickoxide. Und Feinstaub heißt einfach, dass das kleine Partikel sind, die in unserer Luft sind und die schweben längere Zeit in der Luft, bevor sie zu Boden gehen. Das können zum Beispiel Rußpartikel sein durch Industrie und, und Verbrennung von irgendwas oder Abrieb von Reifen zum Beispiel. Und das bezeichnet man auch als primäre Feinstaubquelle. Und dann gibt es
1: noch die Stickoxide oder Stickstoffoxide. Das ist eine Gruppe von verschiedenen Gasen und die treten auf oder die werden imitiert von verschiedenen Verbrennungsprozessen, zum Beispiel in Autos, in der Industrie, aber kommen auch aus der Landwirtschaft. Und die sind erstmal an sich problematisch, also sind einfach Gase, die giftig sind, die ätzend sind, die problematisch sind und dazu sind sie noch Vorläufergase, die unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel in Verbindung mit Ammoniak, dazu führen können, dass sich Feinstaub in der Luft bildet oder zu sehr sauren chemischen Verbindungen führen kann, die dann eben schlecht für die Böden und für die Pflanzen sind.
0: Genau, und in der Landwirtschaft, sagt man, ist das eben ein Problem, weil dieses Ammoniak zum Beispiel aus der Gülle aufsteigt und dann kann dadurch eben auch mit der Verbindung von Stickoxiden irgendein Feinstaub entstehen. Und weil das eben eher so ein Prozess ist, der entsteht, spricht man hier eher von sekundärem Feinstaub. So, wir haben den Chemieteil geschafft, Simon. Wir können die, äh, wie heißt das, diese Tafel mit den vier Ecken, können wir wieder hochrollen? Ich, ich bin so schlecht in Chemie, Alter. Oh Gott. Eigentlich, eigentlich müssen wir das rausschneiden, weil das diskreditiert uns ja komplett. Nein, nein, nein. Das ist total lustig. Lassen wir drin. So, also genau. Warum ist das jetzt alles ein Problem? Also beim Atmen kommt dieser Feinstaub und diese Stickoxide in unseren Körper. Und wir sprechen da von verschiedenen Größen, die gefährlich sind. Generell ist es, wie auch bei so Mikroplastik und so was, je kleiner das ist, desto problematischer ist es eigentlich. Und man hört so zwei... Stichworte immer, wenn wir um diese Feinstaubbelastung reden und zwar PM10 und PM2,5 und das sind einfach nur die Größen, also PM10 sind Partikel, die kleiner als 10 Mikrometer sind und die sind zwar auch schädlich, aber nicht so schädlich, weil die werden schon von unseren Nasenhärchen und so von unserem Rachenraum und sowas, das wird meistens abgefangen. Dringt einfach auch nicht so tief in den Körper ein, kommt nicht so in die ganzen Kreislaufsysteme rein und so. Genau, Ma macht viel Schmutz, aber so. Und PM2,5 das ist alles dementsprechend, was kleiner als 2,5 Mikrometer ist. Und da ist dieser Mikrofeinstaub. Es gibt da noch ganz viele Unterkategorien, PM 0,1 und sowas. Also, je kleiner das wird, wirklich, desto gefährlicher ist es, weil ab PM 2,5, sagt man, alles, was da drunter ist, wird eben nicht mehr natürlich von, unseren, von unserer Nase und sowas abgefangen, sondern das geht bis in die Lunge. Und kann dadurch eben zur Atemwegserkrankung führen, es kann irgendwie bis in die Lungenbläschen gehen und man sagt sogar, dass es dadurch auch bisschen ins Blut gehen kann, wenn wir jetzt ganz genau sehen, irgendwie die Bluthirnschranke überschreiten kann, sich im Gehirn ablagern kann. Also je kleiner, desto gefährlicher ist es dann überall in unserem Körper.
1: Man muss aber trotzdem sagen, dass die Luft generell, wie wir auch schon gesagt haben, langsam besser wird. Also ja. Feinstaubbelastung geht irgendwie runter. Es ist nicht mehr so wie in den 60er Jahren im Ruhrgebiet. Und das liegt daran, dass eben das Wissen über diesen Feinstaub und die gesundheitlichen Auswirkungen immer umfangreicher wird. Und dadurch werden strengere Regelungen eingeführt. Es werden bessere Filter eingebaut. Es werden Umweltzonen in Städten eingeführt, weil es zum Beispiel so ist, dass in Städten 60 Prozent der Stickoxide durch Autoverkehr ja, hervorgerufen werden. Genau, und
0: trotzdem ist es so, dass 2019 noch 25 Städte, eine zu hohe Stickoxidbelastung hatten. Auch wenn wir die ganze Zeit sagen, die Luft wird besser, scheint es trotzdem noch ein Problem zu sein, weil wir diese Grenzwerte die ganze Zeit überschreiten. Welche
1: Grenzwerte sind das? Lass uns das doch jetzt nochmal hier einmal handfest anschauen, über ja, was wir hier reden.
0: schwierig. Wie immer, Zahlen über einen Podcast kommt nicht so gut. Aber nur damit ihr es mal gehört habt, die EU hat Grenzwerte festgelegt. Bei Stickstoffdioxid sind das 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Für PM10 ist es auch 40 Mikrogramm. Und für PM2,5 ist es 25 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und das Interessante ist,
1: dass die WHO viel schärfere Grenzwerte vorgibt. Und das sogar schon 2005. Zum Beispiel haben sie da gesagt, dass 40 Mikrogramm Stickstoffoxide der Grenzwert ist. Bei PM10 sind sie bei 20 Mikrogramm, also bei der Hälfte, was die EU jetzt vorgibt. Und bei PM2,5
0: sind sie bei 10 Mikrogramm. Genau. Und um euch komplett zu verwirren: Diese Zahlen sind eigentlich schon wieder veraltet. Als 2021, also letztes Jahr, hat die WHO diese Empfehlung nochmal korrigiert und zwar deutlich runtergesetzt. Die empfohlenen Werte von der WHO vom Jahr 2021 sind 10 Mikrogramm Stickoxid. Die EU-Grenzwert liegt bei 40, also bei dem Vierfachen. Bei PM10 sind es 15. Und der EU-Grenzwert liegt auch bei 40. Also bei dem bisschen weniger als dreifachen. Und bei PM 2,5, also diesem wirklich ganz, ganz kleinen Feinstaub, liegt die Empfehlung von der WHO nur noch bei 5 Mikrogramm. Und der EU-Grenzwert liegt aber bei 25. Also dem Fünffachen.
1: Okay, jetzt versteht ihr und wir vielleicht auch noch ein bisschen besser, warum wir trotz immer besser werdender Luft immer noch über diese Grenzwerte diskutieren. Und zwar, weil die anscheinend viel zu hoch sind. Jedenfalls laut WHO. Und dazu kommt noch ein anderer Grund.
0: Der Europäische Gerichtshof hat Deutschland wegen zu schmutziger Luft in zahlreichen Städten verurteilt. Die Bundesrepublik habe damit EU-Recht gebrochen, heißt es in der Begründung der Richter. Die EU-Kommission hatte
1: Deutschland verklagt, weil in zwei Dutzend Städten die EU-Grenzwerte für Stickoxid nicht eingehalten worden seien. Insgesamt ist die Luftqualität in Deutschland aber zuletzt besser geworden.
0: So, dieser Nachrichtenausschnitt ist aus letztem Jahr, 2021. Auch andere Länder, z.B. Frankreich, Wurde auch verurteilt vom Europäischen Gerichtshof. Also das scheint offensichtlich noch ein Problem zu sein. Wenn ihr diesen Podcast bis hierhin interessant findet, bewertet ihn gerne auf Spotify oder iTunes und schreibt einen netten Kommentar. Und schickt
1: diesen Podcast gerne an FreundInnen oder Familie weiter, wenn ihr Faktenchecks richtig und wichtig findet und wenn ihr uns unterstützen wollt. Okay, die ursprüngliche Frage, die wir gestellt haben, ist ja eigentlich, wie schlimm ist Feinstaub jetzt tatsächlich für die Gesundheit? Auf der einen Seite haben wir die Leute, die sagen, Feinstaub ist total schlimm das führt zu super vielen Todesfällen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, die sagen, das ist alles gar nicht so schlimm, wir sehen überhaupt nichts in den Statistiken, das kann alles gar nicht sein. Lass uns doch jetzt einfach mal die Studienlage anschauen.
0: Der Faktencheck Ja, wie wir ja schon wissen, ist die WHO anscheinend relativ Strengen, was Feinstaub und Stickoxide angeht oder generell Luftverschmutzung mit den niedrigen Grenzwerten. Und das könnte zum Beispiel daran liegen, dass die WHO seit 2012 Dieselstaub auch als sicher krebserregend eingestuft hat. Aber generell ist die Studienlage, wie aber auch bei ganz vielen anderen Folgen, die wir schon gemacht haben, zum Thema Gaming und zum Thema Elektrosmog und so weiter, unglaublich umfangreich.
1: Es ist aber so, dass die Studienlage zu diesem Thema heute, also zum Thema Feinstaub, viel eindeutiger ist und viel eindeutigere Aussagen trifft, als zum Beispiel beim Thema Gaming. Wir könnten euch jetzt wieder alle Studien irgendwie groß aufzählen und zusammenfassen. Wir haben aber gedacht, dass das vielleicht ein bisschen langweilig ist und es sind immer so viele Zahlen und so weiter und so fort. Nicht, dass wir euch das nicht zutrauen, aber es ist vielleicht <lacht> langweilig. Und deswegen haben wir einfach einen Interviewausschnitt von Professor Claudia Treidel-Hoffmann dabei. Die ist Chefärztin der Ambulanz für Umweltmedizin im Klinikum Augsburg und leitet dazu noch das Institut für Umweltmedizin der TU München.
0: Da wahrscheinlich hat die auch noch einen Podcast, wenn die so viel macht. Wahrscheinlich hat die auch noch einen
1: Podcast <lacht> und sonst was. Und die hat bei Terra X einmal die Studienlage zu dem Thema zusammengefasst.
0: Es fängt
2: an an der Haut, dass die Haut Undicht wird. Wir wissen, dass ähm, Leute vermehrt äh, Ekzeme entwickeln, Neurodermitis. Wir wissen, dass Allergien gefördert werden. Wir wissen auch, dass ähm, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kürzlich erst auch Hinweise darauf, dass ähm, neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Demenz ebenfalls mit Schadstoffen in Verbindung gebracht werden. Wir schauen auch, inwiefern Schadstoffe auf die Umwelt und auf Pflanzen gerade wirken. Und da haben wir zum Beispiel Birkenpollen aus der Stadt im Vergleich zu Landbirken genommen und sehen da, dass die, die Pollen von den Birken sehr viel stärker, sehr viel aggressiver werden. Und mit diesen Pollen sind wir dann wieder zum Menschen zurückgegangen und können zeigen, dass diese Pollen... Von belasteten Gebieten, von verkehrsbelasteten Gebieten, stärkere Reaktionen auslösen als die Pollen, die vom Land, von einer sauberen Luft kommen?
0: Also eigentlich ist es relativ eindeutig. Feinstaub ist schlecht für die Lunge, Stickoxide sind toxisch, auch für den Boden. Und die Studienlage ist umfangreich. Es gibt sehr, sehr viele Beweise. Wie so oft sind eigentlich die Haupt- betroffenen Kinder oder wie die Stadt Hannover sagen würde, KinderInnen. <lacht> da können <wir> Kleine <lacht> Reference
1: zur ersten Folge.
0: Ja, genau, zu der Fake News aus der ersten Folge. Stimmt übrigens nicht. Falls es euch interessiert, hört da gerne rein. AsthmatikerInnen sind auch betroffen und alte Menschen. Aber wie sie ja sagt, auch Generell ist das einfach gefährlich.
1: Man kann da jetzt nochmal so ganz vorsichtig sagen, dass diese Richtlinien, die in Deutschland gelten, in der EU gelten, vielleicht auch so ein bisschen politisch abgewogen sind und deswegen nicht den WHO-Regeln entsprechen. Ich weiß auch, dass bei diesen Dieselrichtlinien da riesige Proteste, also riesige Proteste aus der Autolobby ja. waren und so weiter und so fort. Die haben halt einfach einen Einfluss, das kann man nicht leugnen. Das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie. Ja, das ist,
0: die, die, das ist die, große, die große Industrie, die dahinter steckt. Aber wenn wir jetzt hier aufhören würden, würden wir sagen, okay, das ist tatsächlich ein großes Problem. 2019 kam dann aber nochmal richtig Wirbel in die Debatte, denn da wurde so ein dreiseitiges Papier auf einmal veröffentlicht von so rund 100 Lungenärzten und die haben basically in diesem Papier gesagt, pass auf, es gibt eigentlich überhaupt keine Zusammenhänge und alle Studien, die bis jetzt gemacht wurden, die verwechseln Korrelation und Kausalität miteinander und die schreiben, Zitat, Lungenärzte sehen in ihren Praxen und Kliniken diese Todesfälle an COPD und Lungenkrebs täglich, jedoch Tote durch Feinstaub und NOx, Stickstoffoxide auch bei sorgfältiger Anamnese nie. Die stellen also die Theorie auf, wenn Leute rauchen und sowas, dann sieht man das, aber durch Feinstaub sehen die Lungenärzte das eigentlich nie.
1: Das heißt, die werfen eigentlich alles über den Haufen, was wir jetzt hier uns gerade schön erarbeitet haben. Genau.
0: Und viele PolitikerInnen haben sich das zunutze gemacht, die sowieso diese ganzen Regelungen und, und, und Dieselverbote und sowas nicht so gut finden. Haben gesagt, guck mal, unsere Grenzwerte, die wir ja immer überschreiten, die seien eigentlich gar nicht zu hoch, sondern die seien eigentlich viel zu niedrig. Wir könnten noch viel, viel höher gehen, ohne dass es gesundheitsgefährdend wäre. Aber auch hier hat die Professorin Claudia treidel hoffmann eine ganz gute Erklärung.
2: Die Tatsache, dass Lungenärzte keine Erkrankungen durch feine Partikel oder durch Stickoxide sehen, das ist deswegen, weil es einfach Langzeiteffekte sind. Und wenn auch auf keinem Todesschein Stickoxide stehen, dann ist es klar, weil auch auf keinem Todesschein Sahnetorte steht. Und trotzdem erkranken die Menschen natürlich äh, an zu viel Zucker zum Beispiel und leiden dann an, an Zuckerkrankheit.
1: Ich würde gerne ein kurzes Lebensziel einwerfen, ich würde gerne auf meinem Todesschein Sahnetorte stehen haben, einfach um <lacht> sie zu widerlegen.
0: Ja, genau, das würden wahrscheinlich die 100 ähm, Lungenleute, die da dieses Papier angefertigt haben, auch gerne machen, aber das beschreibt die Lage doch eigentlich ganz gut. Aber es geht noch weiter und, und den letzten Punkt bezeichnet der Verfasser und die Leute, die das unterschrieben haben, als deren stärkstes Argument und zwar sagen die, Basically, die haben so eine Rechnung gemacht, wie gefährlich Rauch ist von einer Zigarette, den Leute rauchen und wie hoch die Belastung in der Luft von diesen Schadstoffen ist und sagen dann, okay, im Umkehrschluss, wenn diese Luft für uns alle so gefährlich ist, müssten nach unseren Berechnungen eigentlich RaucherInnen, die über 40, 50 Jahre hinweg eine Packung am Tag rauchen, eigentlich schon alle längst gestorben sein.
1: Aber auch dieses Argument wurde bei Terra -X ganz gut entkräftet. Wenn die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass die Luftverschmutzung das Leben der Europäer um 8,6 Monate verkürzt, dann müssten doch Raucher,
2: die das 100- bis 1000-fache an Feinstaub oder Stickoxid aufnehmen, schon innerhalb weniger Wochen versterben. Das Risiko ähm, flacht ab. Ein Raucher, der 100 Zigaretten raucht im Vergleich zu jemandem, der eine Zigarette raucht am Tag, hat ja auch nicht ein 100-fach erhöhtes Risiko. Und wenn man das jetzt runter sieht auf den Feinstaub, dann ist das Risiko insgesamt kleiner. Aber dem Feinstaub sind wir Tag und Nacht ausgesetzt und auch alle Bevölkerungsgruppen.
0: Warum zeigen wir euch das jetzt alles von Terra X? Die könnten natürlich auch falsch liegen mit ihren Vermutungen. Aber sie fassen einfach das zusammen, was ganz viele Leute an diesem Blatt kritisiert haben. Auch internationale Verbände von ExpertInnen und MedizinerInnen, internationale Lungenärzte und so weiter, alle mit diesen Begründung.
1: Vor allem ist es eben auch ein, ein, ein Papier, was veröffentlicht wurde, das ist jetzt keine wissenschaftliche Publikation, das ist keine Studie, hat irgendwie im richtigen Zeitpunkt das Richtige gesagt und ist deswegen ja, weit gekommen, könnte man so sagen.
0: PolitikerInnen wie Andreas Scheuer haben das aufgegriffen, haben gesagt, hey, schaut mal her. Es gibt hier dieses Papier, wir müssen uns gar nicht so viel Sorgen machen, aber das stand halt wirklich gegen die Meinung von tausenden WissenschaftlerInnen und den Ergebnissen von tausenden Studien, die bereits durchgeführt wurden. Das ist echt interessant, was ein so ein
1: Papier irgendwie bewirken kann, dass man auf einmal, dass irgendwie unsere SpitzenpolitikerInnen auf einmal wissenschaftliche Ergebnisse von, ja wie du gesagt hast, tausenden Studien verwerfen, nur weil so ein paar hundert
0: LungenärztInnen da irgendwie was aufgeschrieben haben. Aber bei einem Argument müssen wir auch KritikerInnen von zum Beispiel diesem Dieselfahrverbot zum Teil recht geben. Und zwar, dass ein Verbot von Verbrennungsmotoren, wie zum Beispiel dem Diesel, alleine die Feinstaubproblematik nicht löst. Weil, das haben wir schon am Anfang geklärt, ganz viel entsteht durch Abrieb von den Bremsen, durch Abrieb von den Straßen, durch Abrieb von den Reifen und so weiter. Das heißt, auch ein reiner E-Verkehr erzeugt natürlich Feinstaub.
1: Vor allem auch, weil Elektroautos durch die Batterien ziemlich schwer sind, ist der Reifenabrief oft noch ein bisschen höher.
0: Alleine jetzt reine Dieselautos zu verbannen, löst dieses Problem nicht. Das muss man auch klar sagen.
1: Janik, wie ist denn das überhaupt? Wie wird in Deutschland Feinstaub gemessen? Woher wissen wir eigentlich, wie hoch die Belastung
0: so ist? Durch Messstationen. Nice. Also genau, also es gibt Messstationen in Deutschland, sogar relativ viele. Das Problem ist, die wiegen den Staub. Und wir haben ja schon geklärt, dass je kleiner, desto gefährlicher. Das heißt, kleinerer Staub wiegt natürlich auch weniger und fällt im wahrsten Sinne des Wortes weniger ins Gewicht. Das heißt, diesen mikro mikro ultra fein staub zu messen, der so gefährlich ist, ist durch diese Wiegetechnik total dumm eigentlich.
1: Also eigentlich müsste man dann jedes einzelne Partikel irgendwie zählen und je kleiner es ist, desto gefährlicher. Also müsste man das noch so eigentlich genau andersrum gewichten.
0: Genau, aber das können nur 24 Messstationen in Deutschland. Die sind in der Lage, diesen Ultrafeinstaub tatsächlich zu zählen. Das ist jetzt halt auch ein bisschen schwierig, weil die sind relativ neu, das macht man noch nicht so lange. Darüber haben wir noch gar nicht so lange Daten.
1: Okay, das heißt, da haben wir jetzt erstmal ein weiteres Problem von den Messungen, von den Daten, die wir überhaupt benutzen, um unsere Annahmen hier irgendwie zu untermauern. Aber das wird ja hoffentlich und vermutlich auch besser werden in der Zukunft, wenn wir erstens ja. mehr Messstationen haben und zweitens dann auch eine längere Zeitspanne mit diesen besseren und feineren Messstationen gemessen haben. Denke ich auch. Okay, dann lass uns doch jetzt mal zu der Frage kommen, vor der wir uns eigentlich auch die ganze Zeit schon so ein bisschen drücken, weil ja. sie eben einfach gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und zwar zu der Frage der Todesfälle durch Feinstaub.
0: Ja, wie du schon sagst, ist schwer zu beantworten und ich habe bei meiner Recherche überlegt, ob wir die Zahlen überhaupt ansprechen sollten oder nicht, aber es wäre jetzt Quatsch, sie vorzuenthalten. Es ist super schwierig, generell vorzeitige Todesfälle zu messen. Und dann auch noch bei einer Sache wie Luftverschmutzung, die alle Menschen tagtäglich umgibt. Das heißt, wir haben überhaupt keine Referenzwerte, wir haben überhaupt keine Kontrollgruppen, die wir abschimmen können. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, hier verlässliche Zahlen zu finden. Trotzdem gibt es welche. Wir können ja mal die Diskussion jetzt aufmachen. Jetzt haben wir das fast aufgemacht, jetzt müssen wir auch drin rumwühlen. So ist es. Also man kann diese Todesfälle auf verschiedene Weisen messen. Zum Beispiel sagt man einfach, wie viele Leute sind nach bestimmten Hochrechnungen an den Folgen von Feinstaub in der Luft gestorben. Und da gibt es verschiedene Studien, die zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Einige sagen, es sind 8,8 Millionen Menschen weltweit im Jahr gestorben. Andere Ergebnisse kommen zu 1,8 Millionen weltweit im Jahr. Wieder andere Ergebnisse kommen zu noch niedrigeren oder noch höheren Zahlen. Alles dazwischen. Wie ihr merkt, ist das eine ziemlich weite Spannweite, die hier irgendwie äh, so veröffentlicht wird. Und die WissenschaftlerInnen sagen das auch immer. Also die sagen immer zu den Ergebnissen, das sind reine Hochrechnungen und es ist immer die Frage, was für Einflussfaktoren haben die genommen, um diese Berechnung zu erstellen und so ändert sich natürlich auch immer die Zahl, die am Ende rauskommt.
1: Und das andere Problem an dieser Zählweise ist, dass wir ja Todesfälle zählen, also vorzeitige Todesfälle. Also wir schauen, wie viele Leute sind durch Feinstaub früher gestorben, als sie natürlicherweise gestorben wären. Ja. Das beinhaltet ja eine tierische Zeitspanne. Also es könnte sein, dass ich eine Minute vor meinem natürlichen Tod sterbe durch Feinstaub, weil der Feinstaub mir eine Minute geklaut hat, oder aber ein paar Jahre. Es ist also eine sehr generalisierte Zählweise. Es gibt aber auch Methoden, die da ein bisschen genauer sind und diese Zeit irgendwie erfassen wollen. Und zwar addieren die die gesamte Lebenszeit, die verloren gegangen ist, durch Feinstaub. Natürlich sind das auch wieder Hochrechnungen und Studien, die alle irgendwie voneinander abweichen. Es gibt jetzt eine Studie zum Beispiel, die sagt, dass im Jahr 2014 in Deutschland 133.000 Lebensjahre durch Feinstaub verloren gegangen sind.
0: Das klingt erstmal wahnsinnig viel.
1: Genau, das klingt erstmal wahnsinnig viel. Man kann das aber auch ganz anders ausdrücken, diese Zahl, sodass sie auf einmal ganz klein klingt. Und zwar, wenn man diese Zahl, diese verlorenen Lebensjahre wieder auf die Personen aufteilt, dann kommt man im Schnitt auf 14,5 Stunden verlorene gegangene Lebenszeit pro Person im Jahr 2014. Das heißt, einerseits kann man sagen, im Jahr 2014 sind 133.000 Lebensjahre verloren gegangen. Andererseits kann man aber auch sagen, im Jahr 2014 sind im Schnitt 14,5 Stunden Lebenszeit verloren gegangen pro Person.
0: Ja, und da sehen wir, da beißt sich die Ratte in den Schwanz. Ist <lacht> das das richtige Sprichwort, für diese
1: Situation? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es irgendwie, ja, man kann die Sachen so verschieden ausdrücken. Beides ruft irgendwelche bestimmten Emotionen hervor und letztendlich muss man dazu auch sagen, dass alles Hochrechnungen sind. Ja. Es ist aber alles auch egal, weil wir haben Studien, die beweisen, Feinstaub ist schlecht für den Körper, Feinstaub ist ungesund, Feinstaub löst bestimmte Krankheiten aus und daraus kann man eben einfach schließen, dass Feinstaub auch die Lebenserwartung verringert. Und genau. wie viele Jahre das jetzt endlich sind,
0: ist vielleicht nicht so wichtig. Das habe ich mich auch gefragt, brauchen wir wirklich Todeszahlen? Wie viele jetzt genau durch wie viele Feinstaubbelastungen, wie doll, wie viele Lebenszeiten verloren haben, ist dann irrelevant, wenn wir wissen, dass Feinstaub eben so viele Krankheiten begünstigt, wie du schon sagst. Also ja, zusammenfassend, man kann diese Todeszahlen verwenden, um die Angst zu nehmen und zu sagen, es ist alles nicht schlimm. Man kann sie auch verwenden, um zu sagen, wir haben ein Riesenproblem, es sterben Millionen Menschen. Wir würden, glaube ich, für diesen Podcast es bevorzugen, das angesprochen zu haben, aber diese ganzen Todeszahlen in Klammern zu setzen und zu sagen, das ist okay, wenn man das weiß, was da rauskommt, aber ich könnte damit jetzt nicht so richtig argumentieren.
1: Genau, mir ist es eigentlich nur wichtig, dass in diesem Podcast rüberkommt, wie viele Studien es gibt, die beweisen, dass Feinstaub einfach ungesund für den Menschen ist und zum Tod führen kann. Wie viele Lebensjahre das genau sind, ist erstmal egal. Es ist dramatisch genug, wenn man weiß, es ist einfach krass ungesund. Und jetzt lass uns das Ganze nochmal zusammenfassen. Also ich würde sagen, dass es ein Problem mit Feinstaub gibt, ist unumstritten. Es gibt genug Studien, die das beweisen, dass es ungesund ist. Die Zahlen, die dazu immer genannt werden, sind immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und man kann auch sagen, es wird alles tendenziell ein bisschen besser. Das Ruhrgebiet hat wieder einen blauen Himmel.
0: Ja, das stimmt schon. Und gleichzeitig, wenn man unseren Geschichtsexkurs anguckt da vorne, dass es eine Zeit gab, wo wirklich alles in die Luft geblasen wurde, ungefiltert, da sind wir ja auch mittlerweile weit entfernt. Also da war ja wirklich alles mit dabei. Dem sind wir mittlerweile auch weit entfernt. Das ist ja auch alles schon mal ein guter, guter Fortschritt.
1: Genau. Und trotzdem, auch heute sind unsere Messmethoden noch nicht perfekt. Wir checken den Mikrofeinstaub gar nicht so richtig, wirklich und so weiter und so fort. Also es ist auch nicht optimal, wie wir das gerade machen.
0: Ja. Wie geht es dir persönlich mit so Luft in der Stadt und, und auf dem Land? Du bist ja auch auf dem Land groß geworden, wir beide eigentlich. Hast du manchmal das Gefühl, du bist jetzt in deinem Land anwesend und schaust über die Felder und atmest ein mit deinem Kaffee in der Hand und denkst, zu Hause in Berlin ist alles schlimmer. Ja, also da, wo ich herkomme, <lacht> riecht es immer nach Gülle. Deswegen kann ich die
1: Luft da nicht Stimmt. so genießen. Absolut. Es ist, ist einfach oft. ein geruchliches Problem. Und wie wir gelernt haben, Gülle scheint ja auch so ein bisschen zu Feinstaub beizutragen mit Autoabgasen gemixt. Die einzigen Momente, wo ich mich wirklich frage, ob das so geil ist, ist wenn ich also ich fahre viel Fahrrad und fahre auf der Straße vornehmlich, weil die Fahrradwege in Berlin unter aller Sau sind. Und man fährt dann ja wirklich zwischen den Transportern und hinter den LKWs hinterher, die einem dieses Zeug direkt ins Gesicht pusten. Und da denke ich mir schon manchmal, dass, dass also eine Fahrradfahrt bestimmt wie eine Kippe rauchen oder so.
0: <lacht> Vor allen Dingen hinter diesen Bussen und es kommt diese warme, hitzige oh. Wolke auf dich zu. Da überlegt man auch, wenn Corona schon vorbei ist, einfach mit Maske aufs Fahrrad zu steigen. Ja, ja.
1: wirklich. Das ist im Hochsommer leider viel zu warm. Aber da mache ich mir schon so meine Gedanken. Mir wäre es auf jeden Fall lieber, wenn weniger Autos in Berlin fahren würden.
0: Ja. Wir haben wie immer alle unsere Aussagen in Fakten für euch vorbereitet oder bereitgestellt. Also schaut gern in die Folgenbeschreibung und weil das zu viele Fakten sind für unsere Folgenbeschreibung, geht es auf unserer Website dann weiter. Also könnt ihr euch da die Studie nochmal anschauen und was Leute sagen, was Leute nicht sagen.
1: Und wenn ihr selber was dazu zu sagen habt, wenn ihr selber noch irgendwas dazu dieser Folge beizutragen habt oder wenn ihr einen Themenvorschlag für uns habt, irgendwas, ja, was euch nicht so ganz geheuer vorkommt im Internet, dann schickt uns das gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann wahrscheinlich mit einer Folge über unsere Fake-News-Quiz-App. Für die Leute, die schon einige Folgen gehört haben, werden diesen Disclaimer am Anfang immer gehört haben, dass wir diese Quiz-App entwickeln. Wenn alles klappt, wird die nächste Woche veröffentlicht und wir sind echt ziemlich aufgeregt. Wir freuen uns darauf und sagen, Simon, wir machen uns aus dem Staub. <lacht> wir machen uns wie immer aus dem Staub. Ach Gott, wir müssen noch bessere Wortwitze schreiben für unsere Episode, habe ich das Gefühl. Ja, ich bin dran. Nächsten Sonntag gibt es einen neuen Fall. Alle Infos zur Show findest du auf podfaktisch.de, auf Instagram und TikTok.